0: Hör mal, das ist die letzte Folge unserer Saison. Ich dachte schon, die
1: allgemein letzte Folge sagst du jetzt.
0: <lacht> Na, Komisch, ich habe das nie mit dir besprochen. Ich entscheide das jetzt einfach so. Ähm, nein, das ist natürlich nicht die letzte Folge. Ja. Ähm, aber halt die letzte Folge vor unserer Sommerpause. Ja.
1: Ja, es sei denn, wir schneiden die Folge nochmal in zwei
0: Teile, weil sie sonst zu lang wird. Das kann passieren, das entscheiden wir spontan. Genau, das schauen wir uns einfach an, sonst habt ihr noch eine Folge. Aber ich, also stand jetzt glaube ich nicht, dass das passieren wird, weil, ähm, ja, ich glaube nicht, dass wir das müssen. Aber mal gucken.
1: Vielleicht hätten wir es gemusst, wenn so ein Positiver (lacht) zu Ende gegangen ist, dann hätten wir es garantiert gemusst, wenn das so gekommen wäre. Ähm, Ja, vielleicht. Aber...
0: Ja, Ja, ich würde sagen, dann starten wir doch auch direkt mal rein in die unangenehme äh, Thematik hier. (lacht) Ja, damit es vom Tisch ist einfach. Also ich meine, wir werden jetzt nicht groß über dieses Spiel reden. Ich weiß auch ehrlich gesagt nichts mehr von diesem Spiel. Also rein (lacht) spielerisch, spielerisch, ich erinnere mich an wenig, weil ich einfach alles verdrängt habe, sozusagen.
1: Ich finde, man kann dieses Spiel gut
0: zusammenfassen mit...
1: Am Anfang waren wir super nervös und nach der Halbzeit haben wir versucht, das irgendwie noch so zu retten. Aber Mainz hat das einfach sehr gut verteidigt, dadurch, dass sie halt noch auch 2-0 schon geführt haben. Ja. Und wir haben halt auch so viel Pech gehabt, teilweise, wie knapp Tabelle vorbeigeschossen wurden und so. Es sollte irgendwie nicht sein. Ja. Und das ist halt einfach. Währenddessen, also als es dann vorbei war, ich war, natürlich ist man da enttäuscht. Es sind, es war einfach die komplette Stadt absolut bereit für eine Riesenfeier. Und ganz ehrlich, ich habe auch jetzt diese Woche gebraucht, um da richtig vernünftig mal drüber sprechen zu können. Weil vorher wollte ich da auch einfach nicht drüber reden. Ja. Weil es einfach wehgetan hat. Ja. Aber ich habe auch am Samstag nach dem Spiel direkt gedacht, ich bin nicht nicht wütend oder sauer oder irgendwas. Ich war einfach nur stolz auf dieses Team für diese ganze Saison. Weil ich finde, das war wirklich was Besonderes. So eine Saison hatten wir lange nicht mehr. Egal, wie die jetzt ausgegangen ist. Aber von der Art her, wie diese Mannschaft zusammengewachsen ist, wie die Verbindung zu den Fans wieder gewachsen ist, auch natürlich durch den Edin und mit dem Edin und das ist einfach was Besonderes gewesen und auch diese Saison hat so viele Geschichten, sind so viele Sachen passiert, auch so viele Rückschläge, von denen man sich irgendwie nicht hat unterkriegen lassen und deswegen ist das eigentlich... Es wäre natürlich das perfekte Ende gewesen, wenn wir diesen Titel jetzt gewonnen hätten. Aber wenn wir den jetzt halt nicht gewonnen haben, war das trotzdem, finde ich, so irgendwie ein ein versöhnliches Ende. Auch wenn sich das jetzt blöd anhört. Ich weiß noch nicht, ob versöhnlich wirklich das richtige Wort ist. Aber diese Verbindung zwischen Fans... Mannschaft, Trainer, dieses Ganze, ich finde, das hat man halt richtig gut gesehen, was da passiert ist im Laufe der Saison, jetzt nach dem Spiel. Und das ist was, was mich extrem hoffnungsvoll macht für die Zukunft. Weil das sind halt viele Spieler, natürlich werden ein paar gehen jetzt, es sind ja auch schon fest teilweise, aber es gibt einfach viele Spieler, die jetzt, wo man sagt, sagen kann, ja, das passt halt jetzt auch endlich mal und nicht so Leute, sorry, nicht so Leute, wo man gedacht hat, was wollen die eigentlich hier, die haben sich, können sich null identifizieren mit diesem Verein und das ist, finde ich, anders und so schmerzhaft das jetzt ist, ich glaube, daraus kann, davon können wir nur wachsen, weil ja. es, es wird uns auf jeden Fall weiterbringen für die nächste Saison und der Edin, glaube ich, oder, oder, oder was, der Kelly, ich weiß nicht genau, ich glaube, das war der Edin, hat vor dem Spiel gesagt, sie könnten, könnte in dem Spiel nichts mehr schocken, weil sie in der Saison mhm. alles erlebt haben. Das war der Eddin. Und ich glaube, sie hatten noch nicht alles erlebt. Das, was am Samstag passiert ist, das haben die halt noch nicht erlebt, aber jetzt haben sie alles erlebt. Oh, Und ja, ganz ehrlich, sein. nein, sie können dann nur... Also, es wurde ja gefragt, ob der, ob, ob, ob der Verein oder diese Mannschaft da daran zerbrechen könnte. Finde ich vollkommener Quatsch. Also, habe ich sofort auch nach, am Samstag schon gedacht, niemals. Nein. Daraus werden wir nur noch stärker.
0: Ja. Ja, ich meine, du hast jetzt ja schon sehr, sehr viel gesagt dazu. Ja, sorry. <lacht> <lacht> ja, du verlierst sich anscheinend deinen Monolog. Ja. Ähm, nee, aber also, ich war auch froh, dass wir sozusagen auch gar nicht aufnehmen konnten nach Samstag, also rein technisch, weil, ähm, was ich noch ansprechen wollte, wir haben neue Mikrofone, vielleicht hört man es vielleicht noch nicht, aber wir mussten halt auch warten, bis die ähm, erstmal ankommen, weil die anderen haben wir glaube ich auch erwähnt, weil unser eines Mikrofon ist kaputt gegangen und dann haben wir gedacht, komm, holen wir uns jetzt einfach komplett neue. Und deshalb haben wir bis jetzt auch noch keine Folge gemacht, aber es war auch gut so, weil wir hätten, also wir beide hätten es vorher nicht machen können, weil wir einfach erstmal es verarbeiten mussten, drüber nachdenken mussten, auch konnten wir oder können wir jetzt erst, weil wir sprechen natürlich nicht nur über dieses Thema, sondern halt auch noch über, also wir machen ja komplett die, den Saisonrückblick und das hätten wir halt auch noch nicht gekonnt vorher, weil... Also ich persönlich. Man muss das erstmal re- reflektieren. Ja, wenn, ja. Wenn, wenn, ich halt in so einer Stimmung bin, dann kann ich ja nicht über lustige Dinge reden. So. Und dann ja. ist halt auch voll fake. Deshalb, ja, haben wir die Zeit gebraucht, aber jetzt, ähm,
1: Es geht jetzt. Es geht jetzt be- besser. Ja. Auch wirklich, so mir geht's besser.
0: Ja, mir geht's auch besser. Also wirklich, ich, ähm, haben wir, ne, wir haben nicht gesagt, wo wir es geguckt haben, ne? Hm. Wir sind extra nach Dortmund gefahren, natürlich, klar. Wir waren ja nicht im Stadion. Ähm, aber. Wir haben ähm, es in einem Restaurant geguckt in der Dortmunder Innenstadt. Und ach, diese Stimmung, da war einfach so geil. In der ganzen Stadt im Zug vorher, okay, der war sehr voll. Aber trotzdem war die <lacht> Stimmung geil. Alles war voll. <lacht> ja, aber trotzdem war die Stimmung halt so gut. Und wir hatten alle so Bock. Und ich bin ganz ehrlich, dieses Spiel wurde abgepfiffen. Und ich habe erstmal angefangen zu heulen. <lacht> Weil ich weiß auch gar nicht genau warum, also natürlich wegen der Trauer und so, aber vor allem, weil es mir einfach so leid hat für die Spieler. Ich hab, man hat ja noch die Bilder gesehen, die dann halt gezeigt wurden und einfach da zu sitzen, da kam eine Szene vom Gio, wie der angefangen hat zu heulen. Ich konnte das einfach nicht ertragen in dem Moment, so, ich musste einfach mitweinen. Und dann auch die ganze Stimmung vorher, die Aufregung, ich war voll übermüdet, war auch so ein Ding. <lacht> Ja, es war einfach wirklich hart. Also, muss man wirklich sagen. Ich, es war allgemein, dieses Spiel wurde abgepfiffen.
1: Und einfach alle, in alle, die da waren, wo wir das geguckt haben, jeder war so unterschiedlich. Also, irgendwie mhm. waren alle einfach so geschockt, ja. konnten das nicht Voll. glauben. Man hat sich jeder einfach so ungläubig
0: angeguckt. Und ja, das, das, das war auch einfach das Ding. Das war so unglaublich. Das konnte man gar nicht begreifen, was ja, da gerade passiert man ist. Man hat es überhaupt nicht verstanden, dass das ja. gerade einfach passiert ist, so wie es passiert ist. Ja. Und auch vor allem mit dieser Scheiße, die da ja vorher passiert ist, ähm, in Köln. so Weil da gab es ja. ja so einen kurzen Moment, wo alle wieder happy waren, dann waren alle wieder traurig und dann war man so, hä, was ist jetzt gerade eigentlich passiert? So. Mhm. Und da ja ist halt einfach alles so zusammengekommen. Ja, also ich muss auch
1: sagen, ich habe das in dem Moment, ich konnte das gar nicht so. Ich habe, ich 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 bin, also es ist abgefiffen worden und ich dachte, in mir war einfach nur so, ich bin einfach stolz auf diese Mannschaft.
0: Ja, das, das war wir mir später. Und
1: dann, und dann war so richtig, dass ich traurig darüber war, dass das so richtig wehgetan hat. Das war so ein bisschen auf der Rückfahrt und am nächsten Tag und dann halt jetzt die ganze Woche so ein bisschen. Es wurde jeden Tag ein bisschen besser. Ja. Aber ich habe auch gesagt, also ich habe gesagt zu jedem, der nicht BVB-Fan ist, ich ich rede da nicht mit dir drüber. Ja. Ich, ich kann da ja. nicht drüber reden. Ja. Weil es, gibt, es, es ist einfach Sachen, ähm, das versteht niemand, der ja. nicht Fan von diesem Verein ist. Glaube ich auch, ja. Die würden, äh, die, Vor die, allem die Leute, die
0: halt eh kein Fußballfan sind. So. Ja,
1: solche halt. Leute schon gar nicht. Aber es gibt halt auch ja Leute von anderen Vereinen. Ja. Ähm, und Oder Leute, die so meinen, sie wären Fan, aber eigentlich gar nicht richtig Bescheid wissen und dann einfach nur das
0: alles so oberflächlich betrachten und das hätte ich einfach nicht ertragen. Naja, ich ich hätte auch diese, ich kann auch die Leute nicht ertragen, die dann versuchen wollen, so zu helfen und dann sagen, ist doch nicht schlimm, (lacht) Äh, nächstes Jahr ist noch eine Chance. Nein, ich kann das in diesem Moment nicht hören. Ich muss einfach das selbst erstmal verarbeiten und das, ich weiß halt dann von was für Leuten das kommt so. die wollen dann natürlich einem helfen und ne die haben, denken dabei nichts böses aber ich kann das nicht von Leuten hören die nicht gerade wissen worum es da geht oder wie ich mich fühle so und das wissen die einfach nicht und dann also mein Papa hat dann auch angerufen als wir im Zug saßen und wollte mit mir reden ich nee ich habe gesagt nein ich rede nicht mit dir jetzt weil der wollte wirklich nur alles gut also mir alles Gute so sagen. Und ich konnte es nicht. Nee, ich wollte nicht hören von irgendeinem Menschen, ach, das ist nicht so schlimm. Die haben äh, die haben gekämpft. Ja, ich ja, weiß, nee, ich weiß, die haben gekämpft. Einem gar nichts in dem Moment. Aber, und das habe ich ja auch gefühlt. Ich weiß, ich war ja auch gar nicht sauer auf die Mannschaft, überhaupt nicht also andere Leute schon, ich nicht. Aber, ach nee, diese... Nee, so Sprüche konnte ich mir einfach in dem Moment gar nicht geben also mhm. ja
1: ja also das fand ich halt allgemein dann irgendwann das das hat einfach wehgetan. ja, ja. und was dann auch noch mal ein also da hatte ich ja teilweise wirklich Tränen in den Augen als ich immer diese diese Posts gelesen habe von den Spielern ja. oh das war so schlimm und gleichzeitig war das so schön ja. weil irgendwie manche war okay ja Hast du dich jetzt dazu geäußert? Und bei manchen hat man halt wirklich gemerkt, dass sie da sich echt Gedanken gemacht haben, was sie da jetzt schreiben, und wo man halt auch, finde ich, merkt, dass die jetzt wirklich verstanden haben, was dieser Verein bedeutet und ja. den Fans bedeutet und warum das eine Ehre ist, für diesen Verein zu spielen, was vielleicht vorher nicht so war. Ja. Und ähm, ja. Das finde ich sehr schön, dann war das Ganze wenigstens zu etwas gut.
0: <lacht> nee, ganz ehrlich, Aber das
1: meine ich halt auch damit, dass irgendwie dass ja, es da, dass ja. was entstanden ist. Einfach. So
0: Momente vereinen ja viel, viel mehr, als ja. ein Sieg jemals könnte. Ja. Also es ist ja einfach so. Guck mal, man hat ja auch gemerkt, ich habe es mir nicht angeguckt, aber also ich habe ja schon Szenen davon gesehen. Die Bayern-Spieler haben sich ja mal endlich was heißt endlich, aber die haben sich ja wirklich mehr gefreut, als die letzten Jahre. Und das hat man gemerkt, weil es ja einfach darum geht, nicht immer nur zu gewinnen. So Und die haben jetzt halt fast nicht gewonnen. Und dass die dann halt aus so einer Situation dann doch noch irgendwie das holen konnten, das hat die halt mehr gefreut, als, keine Ahnung, am 30. Meister zu werden. Ja. Macht ja auch einfach nur Sinn, ist ja logisch. Ja, ja, klar. Und das ist halt der Fußball so, ne? Und aber trotzdem finde ich diese, diese
1: Bayern-Mannschaft einfach so extrem ekelhaft. Ja,
0: natürlich, die sind scheiße. Also,
1: was danach <lacht> passiert ist, bei denen ihrer Meisterfeier, also klar, natürlich Ach, macht man sich über Fall. die Gegner mal lustig oder so, ne? Aber ich finde, wenn man, wenn man einfach diese Posts von unseren Spielern liest, mhm. wo man wirklich m- merkt, wie sehr die jetzt gerade leiden ja. und dann man so ein sehr Gnabry sieht, wie er einfach den Jubel von Karim nachäfft und so. Ganz ehrlich, ich finde, die sollen sich schämen. Also die... Ja, ja nee, ja die haben einfach keine Ahnung, wie das ist, weil die das einfach nicht kennen. Und deswegen wissen die auch nicht, wie man sich benimmt da. Und ich finde, das macht man einfach also, nicht. Also, da muss und ich, wenn, noch ich was zu wenn, sagen. Der, wenn ich der Karim wäre, ja, und mit dem bei der Nationalmannschaft wieder ich zusammenspielen würde, ich würde dem so
0: weit von die Beine wegtreten. Also, oh. ich muss dazu was sagen. Ich habe... Mit einem Tag Abstand, den ich von Twitter brauchte in dem Moment, habe ich ähm, genau das gepostet. Ich habe dieses Bild gesehen, habe war ein bisschen ähm, angepisst, habe dann einen Tweet verfasst, auch nach dem Motto so ja, wenn ich Karim wäre, dann hätte ich gar keinen Bock mit so jemandem in zwei Wochen bei der Nationalmannschaft zu spielen. Gut, der ist jetzt auch verletzt, aber damals habe ich das jetzt halt ähm, so äh, mit bedacht. Auf jeden Fall hätte ich keinen Bock, da mit dem zu spielen ähm, und mit und vorzugeben, ein Team zu sein mit diesen Bayern-Spielern, ähm, weil ich diese Aktion halt auch extrem unsportlich und unfair und respektlos fand. Und dann, Leute, dann kam ja die ganze Bayern-Bubble ja, Bubble <lacht> auf meinen Account und auf diesen Tweet äh, wurde sie aufmerksam. Und dann kam der Hate. <lacht> also, da rege ich mich jetzt überhaupt gar nicht drüber auf, weil ähm, das fand ich einfach nur lustig eigentlich. Aber dann wollten die mir da erzählen, dass das ja normal wäre im Sport und dass man äh, sich doch mal, dass das einfach nur Sticheleien wären und dass das doch dazugehört. Und da dachte ich mir so: gut, kann jeder seine Meinung haben. Ich persönlich finde das so unverschämt und unsportlich einfach. Ja. Ich finde, das gehört dazu, dem Gegner, vor allem einem sehr starken Gegner, Respekt zu zollen und die nicht noch so zu verhöhnen. Also die Fans sollen machen, was sie wollen. Ne? Ganz ehrlich, die können sich da angiften, so halt auch also auf Social Media, aber auch in Person. Ist mir egal, was die Fans machen. Aber die Spieler, finde ich, sollten echt Respekt voreinander haben. Vor allem, wenn man sich kennt. Vor allem, wenn man in einem Team zusammenspielt, in einem Land zusammenspielt, äh, für ein Land spielt. Also ich finde es einfach nur fragwürdig, also ganz ehrlich. Und dann diese ganzen Bayern-Fans wirklich. Wie kann man denn dann auch sagen, ach nee, das sind doch Sticheleien? Das waren keine Sticheleien, das waren einfach nur, ich mache mich voll über dich lustig, weil du verloren hast und ich nicht. So.
1: Ja, nee, einfach weil, weil die denken so, ja, die haben es wieder verkackt. Hä. Ja, also. Ja, die Bayern-Fans,
0: was die machen, juckt mich nicht. Da kamen auch viele, ja, aber was hat denn, was macht ihr denn, was habt ihr denn gesungen? Borussia Dortmund wird Meister und Schalke steigt ab. Äh, also da habe ich mich echt gefragt, Leute, kennt ihr den Unterschied zwischen Fans und Spielern nicht? Also, was die Fans machen, ist doch, vor allem wir, bei unserem Rivalen, so, ne? Oder ähm, viele kamen auch mit dem äh, Vergleich von Mucki, als der damals den. Wie heißt der? Wie heißt der Torwart von äh, Stuttgart? Pretlo? Oder. Also, ich weiß da? nicht, wer... Auf also jeden Fall bei dem Stuttgart-Spiel, als der denn so ins Gesicht geschrien hat, nach dem äh, 3-2. Ähm, und das ist auch was anderes, weil das ist aus der Emotion heraus habe ich Ja, aber, aber das kann ich verstehen. Und das fand ich auch eine scheiß Aktion von Mucki. Es ja. war aber noch eine andere Sache, weil... Das, das halt wirklich... Ja, komplett nicht. unter Adrenalin ja. war. Aber ich verstehe, dass man das halt auch scheiße findet. Und ich fand es auch nicht gut so. Und das habe ich dann auch geschrieben. Und dann kam wieder nichts mehr, ne? <lacht> so wirklich, die haben g- gesagt, was denn damit? Ich habe gesagt, ja, fand ich auch scheiße ah ja, okay. Und dann kam einfach <lacht> nichts mehr, weil die dann so dachten, ja gut. Ja. Ähm, ja, aber da wollte ich noch mal kurz drüber reden. Oder auch, also es geht ja jetzt nicht nur um den Jubel, sondern auch, äh, keine Ahnung, was haben die noch gesungen? Die haben doch so Sachen gegen uns auch noch gesungen, ne, in der Kabine und so. Ja. Also, wir sollen sie machen, ne, aber das dann auch zu posten, finde ich halt. Also, weiß ich nicht, ob man das Wurde machen Wurde ja dann ne? auch wieder gelöscht, ne. Und ja, so. ist also, ja kein ist Wunder, dass dann ja Gegenwind kommt, also... Ja
1: weiß nicht, aber ich, eigentlich ich will jetzt auch nicht mehr über die
0: reden. Mm-mm. Ich finde es einfach ja. Ja, ähm, ich wollte auch noch sagen, dass ich auf jeden Fall richtig da- stolz bin. Ja. Und dass ich vor allem richtig stolz auf unsere Fans bin und auf unsere, also generell einfach auf alles, auf die Spieler, aufs Team, auf unsere Fans. Die Reaktion im Allgemeinen. Ja, die Reaktion komplett. Ich habe so wenig gelesen, wo irgendwie gesagt wurde Die äh, haben so scheiße gespielt, haben so gar nicht verdient, habe ich wirklich wenig gelesen. Die meisten waren wirklich einfach nur stolz. Ja. Und das finde ich so wichtig. Ja, das ist ja auch das wirklich, was, finde ich, diesen Verein ausmacht.
1: Ja. Ja. Es ist halt, das ist halt wirklich der Unterschied. In in München sind
0: die einfach gegangen in der 80. Minute, weil die dachten,
1: die haben die Meisterschaft gerade verkackt.
0: Und bei uns, bleiben alle stehen. Ja. Die würden, also die meisten Fans würden nicht mal auf die Idee kommen zu gehen. Ja. Das, das macht man halt, nicht. Das ist einfach ein Unterschied. Das lässt sich nicht leugnen. Ja. Und auch wenn jetzt sa- Leute sagen, ja das war aber nicht das letzte Spiel bei denen, dass sie gegangen sind. <lacht> ja, trotzdem, Leute. Also, das das letzte mir noch Heimspiel. Das also, ist einfach das ein Unterschied. Ja, ja, erstens das und das ist ein Unterschied. Und. Auch, also, das macht man einfach nicht. Nein! <lacht> ich... Nee, ich bin einfach nur richtig glücklich, dass ich einfach nochmal gesehen habe, was unser Verein. Ja, ausmacht. ich muss sagen. So. Ich bin,
1: ich war vorher schon, ja, ich find, man kann einfach noch stolzer sein, einfach, dass man, dass, dass dieser Verein ist. Ja, <lacht> ja. Weil es ist einfach, hund, äh, niemals würde ich auch nur eine Minute, eine Sekunde in meinem Leben Bayern-Fan sein wollen. Auch ja. wenn ich dafür ja.
0: 300 Titel mehr kriegen würde. Ja. Es ist mir scheißegal, so. ja. dann lieber keine Titel. Ich, also, äh, Tommy Schmidt hat es gesagt in seinem Podcast. Ähm, weil ich, wirklich, das war auch eine ne Sache. Ich höre diese, diese Podcast-Folge von Gemischtes hat die neueste. Ich dachte einfach so: Ja, ein bisschen Ablenkung. <lacht> die ersten sechs Minuten reden die komplett über Dortmund. Komplett reden die erstmal über Fußball. Und ich dachte so: Die redet so selten über Fußball. Genau jetzt. Mhm. Auf jeden Fall hat er auch gesagt: ähm, Der ist kein Fußballfan geworden, um Titel zu gewinnen. So. Ja. Der ist Fußballfan geworden, um wegen genau solchen Szenen, die da am Samstag passiert sind, dass der Trainer vor den Fans steht, vor der Südtribüne steht und weint. So. Man ist ja. für die Emotionen Fußballfan geworden und nicht wegen irgendwelchen Titeln, die man jede Saison gewinnen will. Ja. So Und natürlich ist es einfacher zu sagen, kann man keinen Titel gewinnen. Aber ganz im Ernst, wenn Bayern-Fans ehrlich wären, würden die das auch sagen. Tja, Oder halt es, auch ist halt, es ist halt wirklich so, das erinnert mich gerade richtig
1: an ähm, eine Diskussion, die ich mal mit ähm, meinem ehemaligen Mathelehrer hatte, der Bayern-Fan ist,
0: auf einer Klassenfahrt. Ist der Bayern-Fan? Ja. Nein. Doch. Also und, wir reden gleich gerade über den... <lacht> und oh äh, ich habe mal ich mit dem darüber mal.
1: diskutiert ähm, und er meinte so, ja, aber ist doch voll, voll langweilig, voll doof, wenn man nie was gewinnt. Und dann habe ich gedacht, so, ja, darum geht's doch nicht. Das hat er nicht verstanden. Das hat er nicht verstanden. Und das ist mir sowas von unbegreiflich. Ich finde, solche Menschen sind einfach. Ich werde solche Menschen niemals verstehen. Ich finde das ist furchtbar. Ich finde
0: das ganz gruselig. Oh mein Gott. Also Fußball hat nie geliebt. ist halt einfach der Inbegriff von Erfolgsfan. Ja. Also. Und dann war halt
1: eine, die andere Lehrerin, die, die dabei war noch, die ist Stuttgart-Fan. Und ähm, die hat halt, das war halt auch die Saison, wo äh, Stuttgart dann, glaube ich, abgestiegen ist. Ähm, und dann hat die auch gesagt: So,
0: ja, dann gewinnt, dann freut man sich halt, wenn man mal gewinnt. So, und ja. so ja, es halt, Das hat der nicht verstanden. Oder wenn man halt mal nicht verliert. Ja, Fahne zum Beispiel, ja. wenn man halt nicht
1: absteigt. So. Ja, also ich meine, das ist jetzt halt auch nochmal ein Unterschied zu Dortmund. Ja, aber ganz ehrlich, als wir diese Scheißsaison hatten und 17. Waren teilweise. Ja. Ähm, dann, das ist, ich würde trotzdem niemals daran zweifeln und denken, jetzt ist ja doof, jetzt ist ja langweilig, jetzt gucke ich halt nicht mehr. Nein. Niemals. <lacht> niemals. Das ist mir absolut unbegreiflich. In solchen ja. Situationen ist auch erst recht.
0: Ja, das
1: stimmt. Ja. Also wirklich, solche Menschen haben noch nie wirklich den Fußball verstanden und gelebt, meiner ja, Meinung nach. Ja, die verstehen
0: oder? den Fußball anders. Was ja auch in Ordnung ist. Sie haben halt ihre anderen an Ansichten und gucken Fußball aus einem anderen Grund oder ja. mit, einem, mit, einer anderen, ja, mit einem anderen Wert dahinter. Ja. Aber ist auch okay. Also, solange nicht bei uns. Ja, sind. Also, aber mit solchen Menschen <lacht> kannst du nicht diskutieren. Also Nein, da, mit solchen Menschen. Ich finde so, also ich sehe es halt komplett anders mhm. und mit solchen Menschen könnte ich mich dann auch nicht unterhalten über Fußball mhm. oder irgendwie. Wir haben halt nichts gemeinsam. Und für mich ist Fußball etwas halt anderes, für dich ja auch und für die meisten Fußballfans. Aber gut, es gibt so Menschen, wer ja auch, also... Aber ich ertrage solche ich mein, Menschen Ich meine, der FC ne? Bayern braucht auch so Menschen, sonst haben sie ja. gar keine Fans mehr deshalb. Also ich ertrage solche Menschen einfach nicht. Ne? Wenn, wenn,
1: also Mit solchen Menschen kann ich nicht über Fußball reden, weil mhm. ich finde, dass. Oh, da koch ich
0: innerlich. Ja, ja. Es <lacht> sind genau die Menschen, die auch... Ähm, sich PSG-Sachen kaufen. Weil Messi da spielt und so, weißt du? Hm. Ja, okay. Jetzt bald auch nicht mehr, aber... ja, Naja, gut. Ich würde sagen... Achso, äh, nee, ich wollte noch eine Sache sagen zu ähm, der ganzen Thematik. Du hast ja schon angesprochen, die Posts von unseren Spielern. Ich fand es irgendwie ganz lustig, dass der Thomas Meunier sich als Erster gemeldet hat. Weil ich glaube halt mittlerweile auch zu wissen, warum. Weil ihm ist hier irgendwie am einfachsten gefallen, ist wahrscheinlich dazu was zu schreiben. Weil alle anderen haben halt wirklich ein paar Tage gebraucht. Ähm, Ist ja auch okay, der hat ja auch nicht wirklich was mit der Saison zu tun gehabt. So Mhm. groß, deshalb gar keinen Vorwurf. Aber hat halt auch nicht so wirklich jemanden gejuckt. (lacht) (lacht) ähm, Ich wollte noch kurz was sagen zu Julians Post. Brand. Äh, Weil den fand ich nämlich mit am schönsten. Also die waren alle emotional und alle ganz schlimm und traurig und toll gleichzeitig. Aber ich finde, Julians Post beschreibt so, so gut, was dieser Verein ist, was diese Saison ausgemacht hat, wie die Fans sind, warum man Fan von dem Verein ist, einfach alles. Also falls ihr den noch nicht gelesen habt, geht auf Julian Brands Instagram-Profil, der neueste Post, darunter die äh, Beschreibung. Also ja. Besser kann man das gar nicht ausdrücken.
1: Also, bei, das, bei diesem Post hat mich tatsächlich gefreut, dass der das so schreibt. Ich ja. meine, das ist ja auch irgendwie ja. tatsächlich ein Eingeständnis von dem, dass er es das vorher noch nicht so gesehen hat. Ah. Irgendwie. Doch schon. Der hat gesagt, er hat das in dieser
0: Saison ja, richtig. Ja, verstanden. doch, ja, stimmt. Aber finde ich schön. Ja, ist,
1: ich, ich finde das auch gut, weil er halt einfach ehrlich ist. Und ja, man merkt Und jetzt, okay, da, also da ist man hat ja auch
0: so gesehen, dass bei dem in dieser Saison einfach was passiert ist. Ja, ja. Ich finde mit der ich, Verlängerung hat das hat ja, der, hat man schon gemerkt, dass der versteht, so ja, langsam so hundertprozentig ja, versteht, was das dieser nicht Verein ist. So ja, da hat er es halt nicht so gesagt, aber
1: ja. ich meine, man muss da natürlich immer auch. Ähm, man darf in solche Sachen, finde ich, auch nicht zu viel reininterpretieren, weil mhm. man kann immer auch noch wieder ja, enttäuscht werden. Dazu kommen wir auch später noch. Ähm, oh, aber ja. also ich muss sagen. Der Post, der mir am allermeisten wehgetan hat, war einfach der von Marco. Ja, ja. Boah, da hatte ich wirklich den, ja. da hatte ich richtig Tränen in den Augen. Weil das, man hat so gemerkt, wie der gerade leidet. Ja. Und wie er das geschrieben hat. Irgendwie, dass er nicht die Kraft hatte, oh, in unsere so Arme zu kommen. Also, oh mein oh Gott. Gott. Und dann habe ich nur gedacht, diese ganzen Leute, ne, die dann schon wieder gehated haben gegen den, der hat sich noch nicht geäußert. Ja, der das ist das nicht heilig. gekommen. Boah. Also... Äh. Ich fand es so schlimm, das zu lesen. Und Gleichzeitig hat man richtig gemerkt, dass äh,
0: ja, wie viel dem das einfach bedeutet. Aber was auch ganz schlimm war, war dieses YouTube-Video von so einem Fan, der hat ähm, von der Südtribüne gefilmt Mhm. nach nach Abpfiff und hat gefilmt, wie die ganzen Spieler alle einmal an der Südtribüne vorbei laufen, sind an einem Zaun. Und da in diese Gesichter zu gucken von jedem einzelnen Spieler, Uff, nee. Das waren ja nicht alle, aber... Ja, aber fast ja. alle. Also waren sehr viele. Und
1: was ich richtig, richtig schön fand, was man halt auf dem Video gesehen hat, ist, dass das die Idee von Mucki war, dass sie das machen. Also der ist zu ja. Mats gekommen und ah, hat echt? gesagt, ja, hier, stimmt. lass mal da hingehen. Und dann haben die angefangen und dann sind die anderen halt hinterhergekommen. Ja, und das fand
0: ich halt auch schön. Das, das war wirklich das schön. so Ich dachte ich eher, immer. das wäre von
1: Mats ausgekommen. Nee, also so wie ich die ich mein, ich hab das, man hört das Gespräch natürlich nicht, aber so wie ich das gedeutet habe, der zeigt halt immer so dahin und redet ah, okay. dann halt so mit dem Mats und deswegen, ich glaube oh. das war seine Idee.
0: Ja, also ich glaube für, für alle BVB Fans war das wirklich ein emotionales Wochenende mhm. ähm, und eine emotionale Zeit äh, diese, diese Saison generell. Aber ich glaube, so langsam können wir es dann jetzt auch mal äh, ja, beenden dieses Thema. Natürlich noch nicht diese Folge. Weil ja. wir haben noch ganz viele andere Themen. Ich würde, ich würde
1: sagen, ich, wir, ich würde gerne zu einem Thema übergehen, das ein bisschen damit zu tun hat. und das quasi ne? Weil ich habe ja schon gesagt, dass es Posts gibt, wo man erst denkt, okay, ja, cool. Hm? Und nachher denkt man sich so,
0: ne? Ja. Also. Ähm, es geht um eine ganz bestimmte Person. Wie ihr euch Aber es, ich
1: bin ja auch kein Fan davon, das vorschnell zu machen, ja, weil ja. es steht ja noch nichts fest. Aber, aber natürlich hat jeder mitbekommen, was so rund um den, um, um den Raffa so passiert. Und erst hat er auch diesen Post gemacht und so. nicht so, ja, ich habe schon so bei den Post gedacht, so, ja, das war jetzt nicht so, ist jetzt nicht so emotional. Aber ja, der hat vorher ja auch nie irgendwie so Sachen geschrieben oder irgendwas. Nee. Ne? Ja, ist okay so. Und dann einen Tag später, direkt einfach schon so diese Meldung, ja, das so im Gespräch nach Bayern zu wechseln. Ja. Und dann war das der gleiche Tag, wo dieses Foto da vom Serge Knapi war. War hm. alles so, mir zusammen. so. Alter, wie kann man denn jetzt ernsthaft überlegen, zu diesem Verein zu wechseln, wenn man gerade mitbekommt, wie sehr die sich, wie sehr die sich einfach lustig machen über die Mannschaft, in der man gerade noch gespielt hat? Ja. Also, ähm, ich fand es halt auch echt... Ich hab, ich, hab, ich Du
0: hast das geschickt und ich habe nicht so nein, niemals. Niemals. Ja. Das kann nicht echt sein. Also, ich habe wirklich gedacht, als ich das gelesen habe, auch das, ey, vor allem als ich gelesen habe, der ist jetzt schon seit mehreren Wochen in Gesprächen. So während einfach dieses Meisterschaftskampfes, komplett in Gesprächen mit Bayern, denke ich mir halt so, dieser Mixer, also sorry, aber das ist so eine richtige ich fühle mich richtig betrogen.
1: Ja, das macht man nicht. Das, also wie kann man in so einer Situation dann das machen? Also vielleicht, keine Ahnung, vielleicht stimmt das auch alles nicht. Es gab ja. auch schon mal Gerüchte, dass der Marco zu R.W. Leipzig wechseln oh sollte. Gott. Das ist aber auch nichts dran. Ne? Ja. Aber weiß ich nicht. Ey... In der aktuellen Situation, gut, das machen viele nicht, aber ich als Spieler, wenn es so solche Gerüchte geben würde und dann nichts dran wäre, ich hätte schon lange gesagt, das hört man nicht da drauf, ja, das stimmt alles nicht. Ja, aber das machen viele auch einfach nicht, dass die sowas schreiben, keine Ahnung. Aber wenn das passieren sollte, dann, alter, also als, als diese Meldung kam, das war ja noch wirklich so ganz frisch, sage ich mal, nach Samstag, habe ich so gedacht, das ist jetzt nicht dem sein Ernst, ja. ja. Und das ist gerade so, von allen BVB-Fans ist gerade dieses Herz einfach am Bluten. Und der reißt, reißt
0: raus <lacht> und trampelt noch drauf. Rum. Ja gut, ich meine, der ist wahrscheinlich auch nicht glücklich darüber, dass es jetzt direkt danach rauskam, so, ne? Pff. Aber. Das soll er halt nicht machen. Also ganz ehrlich. Mhm. Ich das, das macht man einfach nicht. Selbst hätten es wir, gibt, selbst hätten wir gibt, die Meisterschaft gewonnen, wäre ich genauso sauer. Ja, ja, natürlich.
1: Das ist es gibt, einfach so scheiße. Als, Dortmund, als Dortmund-Spieler gibt es drei Vereine. Drei auf der ganzen Welt, wo du nicht hinwechseln darfst. Ja. Das nicht, wenn du dieses nicht verkacken
0: willst. Ja. Und das ist einer davon. Ja. <lacht> Weil es halt auch schon viel zu oft passiert ist. Und das ist so scheiße. Also.
1: Also ich ja. meine. Klar, wir haben, auch, wir haben auch darüber geredet, dass wir den gerne bei uns gehalten hätten, dass wir uns freuen würden, wenn der verlängert und so. Und Haben
0: wir öfter als einmal drüber gesprochen? Ja, bekommen? das
1: ist, sehe ich auch immer noch so, weil der halt, finde ich, einfach bei uns, also ich bin jetzt nicht mehr, natürlich, ne, aber also ich meine halt, hätte ich immer noch begrüßt so. Aber gleichzeitig denke ich mir so, das ist jetzt eigentlich auch nicht so ein krasser Spieler, wo jetzt die Bayern wenn die sonst einen Spieler von uns geholt haben, war das immer ein absoluter Leistungsträger. Ja. Und bei dem ist es halt schon auch oft so, dass dem vorgeworfen wurde, ja, der wäre kein richtiger Teamplayer, mhm. der wäre auch, also, der ist halt oft verletzt und so. Ja, also es war jetzt diese Saison nicht mehr so. Und der hat sich auch weiterentwickelt. Ich meine, der hat die meisten Assists in der ganzen Bundesliga und so, ne? Ja. Aber trotzdem, also, finde ich,
0: ich, ist weiß das nicht. irgendwie ein komischer Wechsel, wenn find das ich stattfinden auch. würde. Und ich habe auch wirklich... Irgendwie in mir dieses Gefühl, dass ich so denke, wenn die den jetzt echt holen, dann soll der wieder so scheiße spielen, wie der teilweise ja, noch ja, also, so nicht gespielt hat. Also sorry, aber dann, dann soll der ein bisschen wieder seine schlechte Seite zeigen. Weil die hat er, auf jeden Fall. Der hat teilweise ja wirklich Spiele gespielt, wo man sich dachte, Junge, Junge, ja. Junge. Der hat ja seine Probleme so. Ja, Und aber ich hab, hoffe wirklich darauf, wenn das <lacht> passiert, dass du deine kompletten Probleme da wieder
1: auspackt. Also ich mein, der kann ja wechseln,
0: ist ja okay, aber... Doch nicht dahin. Und dann wirklich, egal wenn, wo der hinwechseln ja, würde, ich würde dem äh, alles Beste wünschen. Ja. Wirklich, soll er machen. Auch wenn ich ein bisschen traurig bin, dass er halt jetzt nicht verlängert und so, aber es ist seine Entscheidung, muss man nicht machen. Der war jetzt auch wirklich lang hier. So, ja, aber eben. Und nicht das dahin. ist ja noch das noch ja, größeres Problem. Nicht dass dahin.
1: In Jahren, der hat, wenn der das macht, dann hat der, dann hat dem das, also ich habe das
0: Gefühl, hat dem, das hat ihm gar nichts bedeutet. Ja. Das hat er einfach null verstanden. Ja, glaube ich auch. Also, so hat er ja auch immer den Anschein gemacht. Also. also ja, also ne? ich meine, es gibt ja auch
1: viele Spieler, finde ich, die das jetzt nicht immer so, so sagen und zeigen und so. Wie zum Beispiel auch der Pischschuh oder sowas. Die hat das auch nie so immer nach außen getragen. Aber man merkt aber das Aber man ja hat auch das auch trotzdem gemerkt. Und es ist halt einfach kein Typ, der sich selbst nur in den Mittelpunkt stellt, sondern der macht das so sein so ja Ding Ordnung, und dann, dann ja. ja, ist ja auch okay. Ja. Deswegen habe ich den aber trotzdem gemocht. Ja. Aber
0: gibt halt auch anscheinend dann welche, die dann das alles so machen, weil denen das eigentlich ziemlich egal ist. Ja, und ich meine, das wäre halt einfach ein Zeichen dafür, wenn er das machen würde. Ja. Ja, aber gut. ähm, Wer weiß, ist ja noch nichts fest. ähm, Wir werden uns alle mitbekommen, wenn es passieren wird. Hm. Und dann, äh, glaube ich, ist auch die Meinung der BVB-Fans zu ihm, hat sich dann wahrscheinlich auch ein bisschen geändert. Aber ähm, ich würde sagen, Haben wir jetzt auch durchgeklaut hier. Genau. schließen wir das Ganze doch mal ab. Und jetzt kommen wir mal zu unserem Saisonrückblick, oder? Ja. Ist auch Zeit. Wir haben jetzt hier schon wieder eine halbe Stunde drauf.
1: Ähm, Womit fangen wir an? Ja, also wir haben uns ja überlegt, wir machen einen Rückblick quasi für den BVB.
0: Ja. Und einen für die Bundesliga. Ja, sozusagen.
1: Also wir haben jetzt auch so ein ein Team of the Season zum Beispiel gemacht. Und dann einmal für den BVB und einmal, wenn man die ganze Bundesliga betrachtet und solche Sachen. Ich würde glaube ich mit dem
0: BVB anfangen. Also ziehen wir auch die Season von BVB. Ja. Finde ich auch gut. So, ich glaube, wir fangen im ja, Tor an und ich glaube, da haben wir natürlich den selben. Ja. Das ist ja ziemlich offensichtlich.
1: Ja. Also klar, der Alex Meyer hat das sehr gut gemacht, als der äh, Greg da mal äh, verletzt war oder, oder krank war. Aber ja, der Greg ist halt einfach ja.
0: gesetzt. So, und jetzt kommt direkt meine größte Baustelle. Ja! Wirklich, ich wusste bei dir auch, weil das ist so schwierig. Sonst habe ich alles relativ easy entscheiden können. Aber die Innenverteidiger, das war so eine schwierige Entscheidung. Mhm. Und ich bin immer noch nicht zufrieden damit, wie ich es gerade gemacht (lacht) habe. Also ich würde mal anfangen einfach. Mhm. Weil das Ding ist, alle drei haben eine richtig gute Saison gespielt. Ja. Alle drei. Und wir haben auch alle drei gebraucht. Und immer, wenn man Eben. die
1: gebraucht hat... Also man hat bis alle auf drei gebraucht. Also Ein paar Patzer gibt es immer. Jeder ja. Spieler hat mal solche Patzer, aber im Großen und Ganzen kann man wirklich sagen, es waren, die waren immer da, wenn die gebraucht wurden. Alle
0: drei. Ja, ja Und das Ding ist ja auch, die haben auch alle, würde ich sagen, relativ gleich viel Spielzeit. Ich weiß es nicht, aber ich habe das vom Gefühl her, finde ich, haben die alle drei ähnlich Spiel gespielt. Hm. So, jetzt habe ich mich entschieden. Ich bin auch nicht zufrieden mit meiner Entscheidung. Wir machen zwölf Spiele auf dem Platz, ja? Was? (lacht) Zwölf zwölf Spiele auf dem Platz? (lacht) Nee, also ich habe mich ja jetzt entschieden und deswegen... Also, ich finde, ich habe echt überlegt. Und ich finde, der Schlotti muss drin sein. Ja, habe ich auch. Weil ich... Das war nämlich so ein Ding. Ich hatte den erst nicht drin. Und dann <lacht> habe ich an, auf mein, an, äh, gedacht an mein Team of the Season von der ganzen Bundesliga und dann wollte ich den da reinpacken. Und dann dachte ich <lacht> so, ich kann den doch nicht da reinpacken, wenn ich den nicht mal unserer Team of the Season nee. habe. Und dann dachte ich so, nee, da muss der jetzt da rein. Also ist der Schlotti bei mir drin. Mhm. Weil, ja, also gut, der hatte natürlich auch am Anfang der Saison Probleme. Ich finde, der ist erstaunlich gut reingekommen. Natürlich muss man
1: sich erst einspielen. Natürlich hat der da auch seine Fehler gemacht, aber dafür, dass der komplett neu im Verein ist, im Gegensatz zu anderen Spielern, ja, hat der nicht viel Zeit gebraucht. Das stimmt. Und dann habe ich jetzt noch zu dem Schlotten den Mats. Ich auch. Echt? <lacht> <lacht> ja, weil ich finde, der ist einfach so wichtig für diese Mannschaft. Ja, genau. Und der hat genau. uns jetzt in dieser, in den letzten Spielen, war der so wichtig für uns. Ja. Ohne den wären wir, glaube ich, nicht in dieser Situation ja. am letzten Spieltag gewesen. Ich glaube auch. Weil der halt auch einfach mit seinem Mindset da und mit dem, wie der die Mannschaft da geführt hat, das auch, ist auch halt als Hauptbund. Kapitän dann oft
0: ja. ähm, einfach einen riesen Anteil daran hat, finde ja, ich. Ich glaube auch. Das Ding ist, bei dem, wirklich, das war, ich habe noch nie so eine unterschiedliche Meinung von den Leuten oder auch aber auch von mir selbst gehört, über eine komplette Saison von einem Spieler. Weil wirklich, es kam immer drauf an, an manchen Saisonzeitpunkten, äh, haben wir alle gedacht, boah, Hummels ist finished, weg mit dem. Dann, an einem hm. anderen Zeitpunkt, alle so wieder, oh mein Gott, so, nein, aber du weißt, was ich meine. Ich also finde, so, so, ja, der, sein Zenit ist überschritten, der kann ja. jetzt, der ist ein guter Bankspieler, aber mehr ja. auch nicht.
1: Ja, Kron, aber ich fand auch immer, wenn er dann gespielt hat, dann hat der immer ein, ein solides Spiel gemacht. Der hat nie jetzt so ein Spiel gehabt, wo der richtig, ja. richtig viele Fehler gemacht hat oder so. Ja. Ich dachte so, nee, bitte. Bitte nicht ja. mehr,
0: <lacht> weil ich aber finde, im man konnte sich schon halt immer darauf verlassen. Ja, aber im Vergleich war es halt manchmal so. Dann hat der am nächsten Spiel gespielt und alle waren so, nee, nicht so gut. Lieber wieder keine Ahnung der Süle oder der Schlotti. Und dann kam der Zeitpunkt vor der WM, wo der richtig reingehauen hat, wo alle gesagt haben, der muss mit zur WM, mit zur WM los <lacht> sofort. Danach war der wieder schlechter am Anfang des, äh, des Jahres. Da hat ja auch eher der Schlotti gespielt und dann kam Schottis Verletzung und dann waren wir alle wieder so, oh mein Gott, sofort. Man hat ja auch sein. nicht mehr gespielt. Ja, genau, das war ja genau, schon krass. Genau, weil der halt so gut war und so wichtig und so ein Leader mhm. war, dass der halt einfach gesetzt sein musste. Und deshalb würde ich den halt schon auch sagen. Aber der Sude war halt, der hat glaube ich am meisten gespielt von allen, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht ja. Und der hat, war auch so stabil hinten. Weil der war auch nicht verletzt, ne? Der, der war am Anfang verletzt, ganz kurz. Ja, ja, okay. Aber danach hat er ja fast wirklich. Ich habe echt das Gefühl, die Kombi war immer Sühle und Hummels oder Sühle und Schlotti. Also das so Problem spielen.
1: ist, diese Saison ist gefühlt so lang gewesen, dass, dass, ja. dass diese WM dazwischen war. Ja. Natürlich hat man jetzt auch vor allem im Kopf die Rückrunde. Ja. Und. Die Hinrunde wollte man ja auch jetzt nicht unbedingt im Kopf haben. Aber ähm, ich finde, ich habe den Schlotti auch genommen, ähm, nicht den, den Niki, sondern weil ich finde, der Schlotti hat halt echt oft, wenn der Ball eigentlich schon im Tor war, dann oh, nochmal ja. so eine kurz vor der Linie ja, Rettungsaktion stimmt. gemacht. Das hat er ein paar Mal gehabt: einmal gegen Frankfurt, gegen
0: Leipzig und. Mit der Schulter mal, immer ja, auch. ne? genau, das ja, war genau. gegen Leipzig. Der hat wirklich alles reingehauen. Der hat ja. sich immer die letzten Meter gemacht, ja. das stimmt. Und dann auch mit seinen Krätschen und so. Ich weiß nicht,
1: ich, ich mag dem sein Spiel aber
0: auch irgendwie. Ich auch, ich mag ich das auch mein, total der gerne. der
1: Niki macht das auch sehr gut, aber der macht das halt anders. Der läuft die Gegner eher ja ab, das ist nicht so spektakulär und weiß nicht
0: aber der hätt's es ist aber genauso
1: wichtig ja, auch für uns ich, und ich, ich, die sind alle drei
0: wichtig und deswegen will ich eigentlich auch
1: niemanden raus auch nicht aber ich habe
0: jetzt halt den Matzen und den Schlotti gemacht. ja ich habe halt den Schlotti jetzt wirklich nur genommen weil ich mir so dachte das ist auch schon ein teaser vielleicht weil ich halt wirklich dachte ich kann den nicht bei uns nicht reintun aber beim Team of the Season schon so. ja. das war halt mein Grund dahinter ja. sonst hätte ich auch ich hatte auch vorher Süle da stehen ich glaube das, das ist raus. halt
1: auch ein bisschen dem geschuldet, dass das halt beim Niki nicht so spektakulär ist, wenn der ja, sch- ist, ist unauffällig. Ja, der ist halt das wirklich ist halt
0: nicht so auffällig, aber ja. deshalb meine ich ja, ich glaube, der hatte trotzdem am meisten Spielzeit von den ja, drei. Ja, das kann auch sein, dass das also deswegen ist der wahrscheinlich auch so wichtig,
1: weil das eben unauffällig macht, der ist einfach ja. immer, auf den es immer verlassen, erklärt klärt halt schon.
0: Ja, sozusagen, <lacht> genau. Ja. Ähm, nee, also, wie gesagt, alle, können, alle drei könnten drin sein, wir haben hm. jetzt halt die beiden genommen. Wer sind denn deine Außenverteidiger? Das war, das war mein zweites Problem, <lacht> was ich äh, schwer fand. Ich habe ähm, rechts den Marius genommen mhm. und äh, links den Rafa. Okay. Weil ich fand, der Marius war gesetzt. Der hat einfach so eine Entwicklung gemacht. Der war wirklich wichtig. Der hat auch einen guten Offensivdrang gehabt. Also, ja, ich, ich hatte auch wirklich den Marius... eine gute Saison gespielt.
1: Ich habe auch den Marius rechts, weil. Ähm... Ja, der hat wirklich sich entwickelt und der bringt auch dieses Kämpferische mit. Ja. Und dieses manchmal, also ja, viele sagen ja auch dieses bisschen Kevin Großkreuzmäßige, ja, ja. was es aber halt auch wichtig ist in diesem Verein. Mhm. Und der hat sich wirklich richtig verbessert. Und halt auch, der, der konnte man offensiv einsetzen, den konnte man defensiv einsetzen, auch wegen seiner Variabilität. Deswegen ja. fand ich
0: auch, der muss auf jeden Fall in das Team. Und, ähm, Links habe ich halt den Rafa, weil ich habe wirklich überlegt, soll ich den Riasson entweder rechts oder links einsetzen. Aber weil der eben erst seit Winter da ist, habe ich gedacht, nee, der Rafa, also der Rafa sowieso, der war halt eine super Saison gespielt. Ich habe, wenn, dann hätte ich den Marius vielleicht rausgenommen und äh, den Riasson hingesetzt. Aber ich dachte halt, nee, der ist erst seit Winter da. Der ist zwar super wichtig auch fürs Team und der haut sich wirklich rein, der ist auch so ein richtiger Kämpfer und ähm, der hätte es auch absolut verdient gehabt, aber... Ja, der Rafa ist einfach auch einfach diese Saison zu stark dafür. Und ich habe halt im Mittelfeld andere, deshalb musste ich den halt auf den setzen. Ich habe den Rioson. Ah, ja. Siehste? Weil
1: ähm, ich fand, also in der Hinrunde war der Rafa auch wirklich nicht gut. Also da war der noch nicht so stark. Da haben wir immer gesagt so, das mhm. ah, ist immer so ein bisschen uns, mit <lacht> Team. Ja. Und so, weil ähm, da hat auch oft ja der Marius links gespielt und ja. der ähm ja der Nikki auf rechts und dann das Max und Schlotti in der Innenverteidigung da hat der äh, Nikki ganz oft rechtsverteidiger gespielt oder auch Ach, da stimmt. wo der ja. Marius dann äh, äh, länger ja, krank richtig, war richtig
0: stimmt da, der, da hat der Nikki ja ja und ah. deswegen
1: ich habe halt den Ria-Song genommen weil Deshalb ich habe ich
0: vielleicht auch im Gefühl dass der so viel gespielt hat
1: ja aber dann haben ja trotzdem Schlotti dann und haben Max wir auch alle drei gespielt, gespielt. Ja, ja stimmt oh
0: Gott ja okay ähm
1: und ich habe halt den Riasson genommen, weil ich es extrem stark fand, ich meine, der war ja auch ein bisschen länger als die Rückrunde da, weil es war ja noch zwei Spiele oder drei, ich glaube zwei, ne, nach mhm. der WM von der Hinrunde. Ja, zwei, und ja. ich fand es einfach Richtig stark, wie der sofort drin war. Der hat ja gar keine Eingewöhnungszeit gebraucht. Der war einfach sofort da. Und man hat auch einen riesen Qualitätsunterschied gemerkt. Und ich finde es einfach geil, so außen so zwei Kämpfer zu haben, die sich reinhauen, laufen, laufen, laufen. Die braucht man da auch. Die braucht man da komplett. Ja. Ja, doch. Das ist halt bei mir... Ja, der Raffer war dann auch gut... In der, Hinrunde, äh, in, der, in der Hinrunde, aber halt fand ich auch nicht so, sondern halt äh, in, der, in der Rückrunde dann mhm. und dann teilweise auch auf einer anderen Position. Ja, aber weiß nicht, ich, ich habe den, den Riason mehr gefühlt, kann ja. aber auch daran liegen, dass ich gerade ein bisschen zu <lacht> sprechen bin auf den Radfach. <lacht> nee,
0: ich sag ja, also... weil Ich, nee, ich finde das halt auch einfach beeindruckend, dass man einfach so null Eingewöhnungszeit ja. braucht und sofort da ist. Ja, das stimmt. da ist wirklich... Also ich bin auch echt erstaunt, wie gut, der in unser Team passt. Ich kannte den vorher nicht. Ganz ehrlich, ich kannte den vorher gar nicht. (lacht) Ich hatte den Namen auch nicht auf dem Schirm (lacht) nehmen. Also ich bin halt auch wirklich Union interessiert mich jetzt nicht so sehr. Deshalb hatte ich auch keine Ahnung, wer es ist, ehrlich gesagt. Ja, wie gesagt, ich war auch kurz davor, den zu nehmen. Hm. Deshalb, Also ich hätte den auch genommen, hätte ich im Mittelfeld den Rafa aufstellen können, aber da habe ich halt andere Leute. Deshalb, ähm, ja. Naja, beide haben es verdient. Ist ja auch mal gut, dann also haben wir ja nicht komplett die gleiche Ausstellung. <lacht> okay. Ähm, ich mache einfach mal weiter. Auf der 6 habe ich dann äh, den Emre. Natürlich. Ja. Also der muss da hin. Ne? Ich auch. Also ich meine, auch wenn der in der Hinrunde noch nicht so äh, Egal. stark war, Egal. Aber der hat so viel reingebracht Also nach der WM-Pause. Da. Vor allem, es ich finde halt auch, guck mal, Team of the Season würde ich jetzt so sehen, vor allem jetzt, wenn wir über das BVB Team of the Season reden, wenn wir die jetzt aufstellen, wie gut funktionieren die? So, weißt Mhm. du? Das wäre jetzt so mein Gedanke dahinter. Und wenn wir halt jetzt aufstellen, dann Dann ist
1: der Rafa dann nicht dabei.
0: (lacht) Ja, nein. Ähm, Nee, aber dann funktionieren die halt mit dem Emre. Und das hätte zwar in der Hinrunde nicht funktioniert, aber jetzt halt. Und dann, ja. Ja, wobei der in der Hinrunde aber auch nicht so oft in der Position gespielt hat.
1: Wenn der gespielt hat, hat er auch oft Innenverteidiger gespielt. Echt? Ja, der Ach, hat nicht oft Ahnung. gespielt allgemein,
0: aber trotzdem. Ja, keine Ahnung, weiß ich gerade nicht mehr.
1: Weil da eher der Sully auf der 6 dran gespielt hat. Ja, stimmt.
0: Ja, ich, aber Emre ist ja irgendwie auch klar, ne, warum wir den jetzt... machen. Ja. Wir haben ja oft schon drüber geredet. Ähm. Ja. Ach so, in welcher Formation ja. spielst du überhaupt? Haben wir noch gar nicht drüber geredet. Ähm. 4, 2, 1. Ja, ich auch, aber... Beziehungsweise...
1: Ja, ja ich der, also ist halt der, der Jude, der macht ja eh immer also so ein bisschen nach vorne und
0: hinten, deswegen ist er ja. halt so variabel. Ich habe es mir aufgeschrieben so, dass ich in einem 4 starte. Ja, genau. Ähm, und das kann man dann eben Kann man auch mal ein
1: 4 aus- werden, ne?
0: Ja, bei mir kann man es jeweils auslegen zu einem 433 oder einem 523. 2 yeah, Ja, das auch. Also, dass nee, der Emser ja halt nach hinten fallen an. lässt. Genau. Oder das dass auch. halt... Ähm, mein Zehner sich fallen lässt, den habe ich das noch nicht erwähnt. So, dass das dann nur drei, also 4, 3, 3 wird. Naja, gut. Ja. Also ich habe dann auch den, den Jude. Ja. Ich, klar. ich denke mal, das ist der auch klar. muss <lacht> auf jeden Fall gesetzt sein. Der ähm, hat, glaube ich, alle Spiele gemacht, außer die letzten beiden. Ja, ja. kann es sein. Oder? hatte? Nee, das war Leipzig, wo der äh, im Pokal hatte. Nee, der, der gegen
1: Mainz in der Hinrunde war der gesperrt. Ah, okay, gut. Dann da doch, war der nicht dabei, Dann drei. Weil er fünf gelbe Karten hatte. Mhm.
0: Ja, den habe ich auch aus äh, offensichtlichen Gründen. Dann mein Zehner ist, glaube ich, auch sehr klar. Da muss einfach der Julian hin. Hab ich auch. Der hat so eine krass gute Saison gespielt. Also Mhm. damit hätte, glaube ich, niemand gerechnet. Ähm, Und es haben sich einfach so viele Spieler jetzt durch diese Rückrunde auch
1: noch mal so krass verbessert. Aber der war auch
0: in der Hinrunde schon aber gut, ja, das, muss man sagen. Ja. Also da vergessen viele Leute, aber der hat Aber da haben wir
1: uns auch oft noch über seine Fehlpässe aufgeregt. Ja,
0: aber vor allem so vor der WM hat er so gute Spiele schon gehabt. ja Und ähm, was bei vielen Spielern nicht so war, die erst wirklich ab der Rückrunde mhm. gut waren. Aber der hat wirklich schon auch... Der braucht auch seine Eingewöhnungszeit. Der hat auch am Anfang nicht viel gespielt. Ja, ein paar Jahre, ne? <lacht> <lacht> Nein, ich meinte vor der Saison... <lacht> Ähm, ne, der hat auch am Anfang die ersten Spiele nicht gespielt. Ich weiß noch, das erste dfw pokalspiel da saß der auf der Bank. So, das, das äh, gegen 1860 München. Ähm, sowas zum Beispiel. Aber der hat auch dann relativ schnell, ja, ist der richtig explodiert. Und dann hat er auch nicht mehr aufgehört. Erstmal bis zu seiner Verletzung leider. Ja, ähm, ja, ja. Aber. ja, es ist unstrittig, können wir können wir so machen. <lacht> ich glaube, jetzt müssen wir auch gar nicht mehr äh, drüber reden, weil wir haben edige eh Deiche auf dem Flügel und ja. unser also.
1: magisches Dreieck. Ja, sozusagen!
0: <lacht> ja, also ja. natürlich alle malen und alle ja. genau. muss also ja
1: also auch wenn man da natürlich sagen muss in der in der Hinrunde war der Donny und der Karim
0: noch das meinte ich ja, mit, die niemals in diesem Team gewesen genau das meinte ich halt mit wenn man die jetzt spielen lassen würde ja. würde es funktionieren so. ja und ich finde aber auch es ist kommt ja auch
1: finde ich immer drauf an was ist am Ende was dabei rausgekommen ist ja genau und
0: bei dem was dabei rausgekommen ist haben die einfach einen Riesenanteil. Anteil ich frage mich halt, ne? Hätten wir das in der Hinrunde, nach der Hinrunde gemacht? Wen hätten wir dann da hingestellt? Ja, Wahrscheinlich hätten wir den Marco mit aufgestellt. Aber der ist seit seit dem äh, Schalke, seit dem Derby, äh, ist der verletzt gewesen dann auch. Ja, trotzdem hätten wir den da aufgestellt. Ja. Der hat da
1: also vorher immer gespielt.
0: Ja, Wahrscheinlich, ne?
1: Also da hatten wir das ein deutlich schwereres Leben. Mhm. weil wir ja, irgendwie allgemein offensiv dann war der, der Gio und der Jamie, der Jamie war aber, wann war der, aber der Jamie war dann schnell verletzt schnell ne ja. ich glaube im Leipzig
0: Spiel oder echt so schnell erst nee. Nee. nee, Freiburg nee, nee, nee. Freiburg, Freiburg war das, das zweite Spiel. Spiel ja ja stimmt ne auf jeden Fall früh ja. und der Gio hätten wir dann der Gio hätten wir wahrscheinlich auch gestellt oder obwohl der Karin war ja auch der nee, hat ja auch viel der, gespielt der Jamie der hat sich zu Hause verletzt ja, stimmt. Das kann nicht Leipzig gewesen
1: sein. Da haben wir in der Rückrunde zu Hause gespielt.
0: Ja. Hm, naja. Ähm, Hoffenheim? Kann sein, ich weiß Keine es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hätten wir dann wahrscheinlich den Mucki auch aufgestellt. Achso, den, über den haben wir doch gerade geredet. Doch, wir haben gesagt, Herr ja ne? Ja. ja. Den Mucki hätten wir wahrscheinlich aufgestellt. Ja, ich meine, der hat ja halt...
1: Der hat eine gute Saison gespielt. Aber der hatte halt auch eine Verletzung. Sogar zwei, ne? Ja. Zwei. Ja den er halt immer wieder rausgebracht haben und der ist halt noch so jung, von dem kann man nicht erwarten, dass der so eine Rolle einnimmt wie ein Alea und auch also, ist bist ja ein anderer Spielertyp und ja. ich finde mit Karim und Donny zusammen passt das einfach perfekt mit dem Perf- Alea ja, perfekt wirklich und ähm, auch der Mucki ist extrem wichtig, auch weil der, finde ich, in wichtigen Spielen ist er immer da der hat ja. gegen so viele wichtige Gegner in so vielen wichtigen Spielen getroffen. Ja, Das ist stimmt. auch krass. Also klar, es ist auch irgendwie diese jugendliche Leichtigkeit, vielleicht Unbekümmertheit. Ja. Ähm, aber ich glaube, der braucht halt auch
0: einfach noch ein bisschen Zeit. Das ist aber auch normal. Ja, ist auch voll in Ordnung. Der ist ein super ähm, Spieler, den man reinbringen kann. Äh, Und wenn man, wenn man den, man den mal von Anfang an spielen lässt, dann ist auch. es ist auch Ja, kann ja. man auch auf jeden Fall mitarbeiten. Also... Ich, äh, ja, der hat auch eine gute Runde ja. gemacht, auf jeden Fall. Der Aber ist auch,
1: ich finde halt auch mit dieser ganzen Geschichte und wie der dann zurückgekommen ist, und so, dann müssen wir einfach den alle aufstellen auf
0: <lacht> Also, der hat, der ist so maßgeblich damit. Der, Ohne den wären wir auch nicht in dieser Situation ja, genau, jetzt. Genau gewesen. das, ja. Ähm, also, ja, ich glaube, dieses Sturmtrio ist da, ist dann ja. schon relativ. Eindeutig meine Wahnsinn. Aufstellung
1: war auch eigentlich klar: der einzige, den ich wirklich in Klammern da stehen habe, ist noch den Niki in der Innenverteidigung. Ja, genau, ansonsten bei mir auch. war das
0: für mich irgendwie so klar. Der Niki und der ria waren bei mir ähm, halt. Hm. Ja. Ich habe deshalb auch, weil ich halt so äh, unsicher war, über den habe ich auch noch eine Bank aufgeschrieben. Echt, ja? <lacht> ich dachte, sie stellt sich ja von alleine auf. irgendwie. Ja, aber ich dachte, ich nenne die Leute nochmal, weil die haben mit aufgenommen. können. So, meine Bank ist natürlich der Alexander Mayer. Mhm der Niklas Hülle, hm. der Julian Riasson, der Marco Reus, der Gio, Rainer, JBG, der Mucki natürlich, der Sali und dann hatte ich noch einen Platz frei, weil ich habe extra geguckt, wie viele Bankschüler man <lacht> haben darf. Es sind neun Stück, 0,9 Stück. Und dann habe ich überlegt, wen kann man denn als letztes noch nehmen? Und dann habe ich einmal aufgeschrieben, den Modest, weil ganz ehrlich, im Bayern-Spiel zum Beispiel, oh. Da war der sehr, sehr hilfreich. Und ich hatte halt noch einen Platz auf der Bank frei. Also kann man den ja nehmen. Weil wen willst du sonst nehmen? Den Passlack? Oder den Meunier? Hey, du hättest ja auch den Mo oder so zum Beispiel. Oh, den Mo hab ich vergessen.
1: Also den ich Stimmt, schon Den Mo habe ich vergessen, Ich habe hab mir
0: halt die Bank angeguckt vom äh, main spiel Und da war der halt hm. nicht dabei. Das war schon äh, Mo vergessen. Ich habe aber aufgeschrieben, den Modest. Oder, weil der war schon... Echt stark im letzten Spiel, der Düran will. Ja. Also, für das dies, wollte ich auch diese sagen. Saison auf keinen Fall. Also, hm. da würde der nicht ja. auf der Bank sitzen, aber ich fand, der hat echt gute Ansätze gezeigt und ich freue mich richtig auf den in der neuen Saison. Ja. So, das boom. ist auch
1: wirklich eines der positiven Sachen gewesen aus dem Mainz-Spiel. Ja. Das hat man, das, das hat richtig Spaß gemacht, dem zuzugucken. Also, mir er hat es in dem Moment nicht Spaß gemacht, gemacht aber ja, ich habe es der der richtig <lacht> gut gemacht. Ja,
0: auf jeden Fall. Der ja. hat auch irgendwie so eine Leichtigkeit gehabt in diesem ja. Spiel, was echt äh, beeindruckend war. Ich meine, für fand. den war es ja sowieso erstes Spiel. Ja, Aber trotzdem, ich fand es krass. Also ich freue mich auf den, hundertprozentig. Ja. ja, das war dann unser ähm, Team of the Season mhm. BVB Edition. Mhm. Ähm, wollen wir ja direkt das ganze Saison... Ich würde zu den Highlights dann vom BVB gerade kommen. Ah, Und danach wir dann noch- kommen wir dann ja, zur okay. Bundesliga, oder? Ja, gut, machen wir. Gut. Ja, wir haben uns halt ein paar Highlights aufgeschrieben. Ich denke, die werden sich auch überschneiden, auf jeden Fall. Äh, ja, fangen wir an. Ja, das, das 2-2 gegen
1: Bayern in ja. der 95. Minute, das war einfach so geil, da hat es wirklich angefühlt. Ja, auf jeden Sieg Fall. halt, auf jeden ne? Fall. Das war eines und der dann, geilsten Spiele ja.
0: seit, keine Ahnung, Mit diesem, das war so schön. Mit diesem Jubel dann und ja. dem Kahn, <lacht> ja. der ausgerastet ist. Das ist einfach Dieses so schön. Dieses Spiel bleibt ein Film am Kopf, ja. wirklich. Oh, das war einfach nur toll. Ja, das war ganz... Ein, ein, das war,
1: glaube ich, von, vor der WM-Pause das einzige Highlight. Ja. Also, ja. nicht, dass alles andere komplett scheiße gewesen wäre, aber wenn man jetzt wirklich
0: die absoluten Highlights rauspickt... Dann ich glaube auch, ja. Das war mit der schönste Moment der ganzen ja. Runde. Ähm, auch einfach, weißt du... Wenn, auch wenn man Anthony Modest wahrscheinlich vergessen wird. <lacht> weil er nur eine Saison da war und weil er wirklich nicht viel getan hat. Für dieses Tor wird man ihn immer lieben, oder? Also ja. da wird er immer wieder in einem ins Gedächtnis äh, gerufen. Ja. Ähm, deshalb. So ein ja. One-Hit Wonder, so ein richtiges One-Hit Wonder. <lacht> stimmt. Stimmt ja. Ähm, ja, einfach, ich glaube wir müssen darüber drüber drüber sprechen. Ich meine, er hat ja auch wirklich nur zwei Tore gemacht, ne? Gegen Hertha und gegen Bayern. Ja, und die waren relativ nah aneinander. Mm. Aber beide Tore
1: haben entschieden.
0: Also ja, gegen Hertha war 1-2. Ja, richtig. Und gegen Bayern dann 2-2. Und der hat ja noch nicht mehr viel gespielt, aber ja. trotzdem, ja. Gut, ja. Ähm, dann was habe ich denn? Ich gucke gerade, ob ich äh, irgendein Highlight noch habe, was in der Hinrunde war. Nein, tatsächlich nicht. Doch. Hm? Doch. Doch, ich habe eins, was in der Hinrunde war. Ich weiß aber gerade gar nicht, wann das war. Ob das, Wann haben wir gegen Stuttgart gespielt? In der Hinrunde? Vor der WM-Pause? Ja, auf jeden Fall. Gut, weil da habe ich nämlich noch ein Highlight. 5-0. Ja, aber das, ähm, <lacht> nämlich das Gio-Tor. Weil ich glaube, das war das Spiel, ne, wo der Gio getroffen hat. Und da haben sich alle so richtig für den gefreut, weil mhm. der ja diese lange... Zeit hatte und ja. das fand ich war auch ein Highlight, weil da, das war doch dieser Jubel, wo die alle auf dem Boden lagen. Ne? Ja. Ich fand das richtig schön, weil da hat man gemerkt, alle freuen sich für den, alle sind glücklich, dass er wieder da ist, dass ja. er ein Tor geschossen hat. Also ja, mhm. das fand ich auch noch schön. Ja. Und dann kam halt erstmal viel Negatives. Und dann kommt das nächste Highlight
1: und das ist das wichtigste Comeback. Ja. ja. <lacht> und das war, als der äh, Sebastian Alle eingewechselt wurde. Ja genau Zum das, das war ich auch. Mal ja. und das war so krass das war so wir waren schön. ja da im Stadion und das war einfach ja. so laut und ich, ich glaube alle hatten Gänsehaut das komplette Stadion hat so
0: hat halt einfach gestanden und es war ja. so ein schöner Moment also wenn ich so den schönsten Moment aus der ganzen Saison nennen würde wäre wäre das der Moment und auch das äh, Tor, das erste Tor von dem. Genau,
1: das wäre mein nächstes Highlight. Genau. Als er dann doch genau am Weltkrebstag ja. sein
0: erstes Tor machte. Alle haben das schon so gedacht, boah, wenn der in seinem Comeback ein Tor machen würde, das wäre so krass. Das wäre so eine Geschichte. Und dann macht er nicht in seinem Comeback das Tor. Das, das war, war eigentlich noch schöner. das ja. war, so das war schön. eigentlich noch schöner. Also wirklich, dann ja, ich auch habe auch dieses Stadion noch nie so laut erlebt. Ja. Bei keinem Tor. Also, also wenn man es jetzt darauf bezieht. Also, ja. Sonst ja, man ja. das schon noch mal
1: lauter. Aber ähm, ja so einen also einen Namen so laut schreien hören habe ich da auch noch nie erlebt mhm. und das war das
0: also das war, war wirklich so. schön ja schon wieder ganz laut wenn ich daran also denke ganz ehrlich also das war wirklich wirklich toll ja jetzt habe ich dann noch so ein paar Sachen das sind eher Entwicklungen mhm. keine besonderen Momente ähm, ich hatte dieser Rückrunden Run mit diesen Szenen ja, Spielen genau. in Folge die wir gewonnen haben war einfach so unvorstellbar nach dieser Hinrunde. Mm, mm. Und so im Nachhinein oder auch in dem Moment damals, war... nach jedem Spiel war man so, noch eins gewonnen. <lacht> Wir haben noch eins gewonnen. Wie, <lacht> wie kann das sein? Langsam wird es gruselig. Ja. Das ist nicht mehr mein Verein.
1: <lacht> ja, wirklich halt, ne? Ja. Um, es ist auch wirklich, ich fand jetzt so zum Ende der Saison hin war das wieder eher so, dass man, es ist eigentlich Gerade mit dieser Auswärtsschwäche, wenn man das so nennen möchte. Man ist es einfach gewohnt gewesen, als BVB-Fan, nach einer freudigen Woche, weil man gewonnen hat zu Hause, so eine Low-Woche zu haben, weil man dann wieder verloren hatte oder unentschieden gespielt hatte gegen Gegner, wo es absolut nicht notwendig war. Und es war immer so bei mir eine Woche voll euphorisch, euphorisch dann und dann eine Woche so... Ja. Und dann auch immer so, ich höre auch verschiedene Fußball-Podcasts und dann hat man sich immer so gefreut, eine Woche so, ja, es ist positiv, wird über den BVB geredet. Und eine Woche so, ja, es ist wieder nicht so positiv. Aber das war halt wirklich ein bisschen ungläubig, hat man da so drauf geguckt, fand ich, dass halt wirklich. Dann auf einmal nur noch gewonnen wurde. Und es war so wichtig. Und ich finde halt auch diese Rückrunde insgesamt ist einfach ein
0: absolutes Highlight. Ja, voll. Also, diese Rückrunde war, glaube ich, mit einer der besten fußballerischen Zeiten, die es so. die es jetzt so in den letzten Jahren gab, oder? Ja, ich würde sagen, die beste seit seit 2013. Boah, krass, ey. Weil.
1: Ja, weil. Ich meine, klar. Unter Favre 2019 haben wir auch äh, mal neun Punkte Vorsprung gehabt auf die Bayern und so, oh, ja, aber natürlich. ich fand, es ist halt einfach was ganz anderes gewesen. Mit dieser Mannschaft konnte man sich nicht so identifizieren. Es war ähm, nicht so eine Selbstverständlichkeit da und es hat auch nicht so viel Spaß gemacht wie jetzt das. Aktuell.
0: Ich finde es einfach so. Ich finde so krass, weil. Zehn Spiele in Folge. Waren es denn? Ja, ne? Ja. Es ist einfach zehn Spiele in Folge, ne? Das hm. ist einfach so. Wann gab es das? Chelsea. Das also, ist ja. Chelsea. Ja. Oh, Chelsea. Hm. Das war Lowlight <lacht> Chelsea und. Und dann äh, hieß es ja immer noch Chelsea. so, ja, in der Bundesliga ungeschlagen. Ja, ja,
1: die, beiden Spiel- <lacht> die beiden Teams, die in der Rückrunde in der Bundesliga ungeschlagen äh, waren, haben dann gegeneinander gespielt im Derby. Ah, das war es nämlich.
0: Ah, stimmt.
1: Ähm, und. Ja, da ja, war es halt das immer das Unentschieden. noch un- ungeschlagen. Ne? Ja, danach waren es halt immer noch un- ungeschlagen, ja. Das also war halt dann das Unentschieden. Und dann, ja. Oh,
0: ich habe noch ein Highlight, was mir gerade einfällt, wo hm? du gerade Derby sagst. Ähm, dass der Schlotti um 19.09 Uhr ein Derby-Tor <lacht> geschossen hat. <lacht> das war ja fand ich auch toll. Also
1: für mich ist diese, dieses, diese Derby-Auswärtsfahrt halt auch einfach ein ne ja. Highlight. Aber persönliches. jetzt nicht wegen dem Spiel, weil... Das Spiel war jetzt nicht so doll, ja. aber ähm, ja, weil es halt mein erstes Derby so auswärts war. Genau, das ist
0: die erste Auswärtsfahrt von uns beiden ja auch. Nee, ich hatte schon Nein, meine. ich meine jetzt <lacht> im Fanblog, also ja. Ja. Ich war auch vorher schon mal auswärts, aber ne, ja, dass wir halt wirklich auch im Stehblock standen und so das
1: ja, ja, das schon. ist halt schon was anderes und das halt beim Derby, das war schon das, das ein persönliches okay. Highlight. Ähm, Auf jeden Fall. Aber
0: ansonsten, wenn man
1: jetzt sagt, so eine Entwicklung, die als Highlight bezeichnet werden kann, finde ich, kann man auch einfach diese ganze Entwicklung von Karim, vom Donny ja. und vom Julian. Genau Brand das
0: habe ich mir auch geschrieben. Nehmen. Ich habe ich hab geschrieben im Wortlaut Donny und Karim Flügel-Breakout. <lacht> <lacht>
1: Flügel-Breakout.
0: Und ich habe halt den Julian Brand noch mit reingenommen. Ja, stimmt. ja. Weil ich finde, recht. das halt auch ähm, als Entwicklung ein Highlight. Ja das stimmt ähm, jetzt wo ich gerade drüber nachdenke also hätte ich vorher nicht drüber nachgedacht aber ein Highlight finde ich ist auch noch die Verlängerung von Marco
1: ja das ist auch noch auf meiner Liste achso ja das habe ich nicht Karte nur drin. von
0: Marco sondern auch von Mats ja von Marco und, und von Julian kann man auch nicht auch noch so ja reden. aber bei denen war es wichtiger ja das stimmt ich habe ähm, jetzt eher die beiden aber ja.
1: das ja. sind meine letzten Highlights die auf meiner Liste stehen
0: die beiden hm? ich habe noch ein Highlight und das ist vielleicht kein Offensichtlich das Highlight, aber vor allem jetzt für die nächste Saison, und für die kommende Zeit ist das schon Highlight, weil dieser südtribünen support nach dieser verlorenen Meisterschaft, ach so, ja, also ja ist, also muss ich finde ein Highlight aber, sein. Ich, ich glaube, finde, wenn wir darauf aber,
1: zurückgucken, ich finde aber, man darf nicht nur, nicht nur die Süd sagen, es war das ja, ganze Stadion, ja, das stimmt.
0: Ja, also dieses, dieser Fansupport, diese Liebe einfach nach diesem Spiel, nach diesem. Trauertag in der BVB-Geschichte. Ich glaube, es wird, wenn wir jetzt darauf zurückgucken, vielleicht in ein paar Jahren, Monaten, ich glaub, weiß nicht, ob man dann so komplett traurig drauf zurückblickt, weil es halt schon auch ein schöner Moment war irgendwie, weißt du?
1: Ja, also es ist viele, viele haben das Moment. ja verglichen mit 2013, Champions-League-Finale verloren. Mm, ja. Das war ja auch so knapp in der 89. Minute ja. und so. Boah, die dumme ähm, 89. Minute, die verschwört ja. sich gegen uns, ich sag's dir. Und, ähm, Deswegen, das ist ja auch was, wo jetzt viele sagen, dass sie halt stolz drauf sind, dass sie so weit gekommen sind und so. Mhm. Ähm, Wo es halt damals aber einfach extrem schmerzhaft war, das so knapp zu verlieren. Klar. Ja, aber ich denke auch, das ist auf jeden Fall auch ein Highlight. Ich finde, das hat sich auch, ähm, das ist aber halt auch irgendwie klar, mit mehr Erfolg entwickelt sich das halt auch dass der Support besser geworden ist, lauter geworden ist und so, auch von jetzt ähm, Tribünen außerhalb der Süd. Ja. Aber ich denke mal, das ist halt witzig auch widerlegen. <lacht>
0: ja, Leider. Ja. Weil,
1: ähm, ist halt, wenn wir spielen jetzt einfach so weiter wie die zehn Spiele da hintereinander, ne?
0: Dann, äh, <lacht> vielleicht
1: nicht, aber, ja, das ist natürlich mit steigender Euphorie
0: auch was anderes. Ja, das stimmt. Ja, also, ähm, ja, das waren unsere Highlights. Ähm, ich finde, da waren schon echt schöne Momente dabei. Also, ich generell, diese Saison ist für mich so. Mir wird, wird die so positiv in Erinnerung bleiben, weil ich dieses Team liebe. Ich liebe diese Teamchemie. Ich fand die Saison so toll. Die hatte so viele schöne Momente. Die hatte auch so viele Scheißmomente, <lacht> aber das macht ja auch irgendwie aus. Ähm, also, wirklich. Ich, ich finde, diese Saison war einfach ganz speziell irgendwie. Mm. Die war auch wenn man die mal mit anderen vergleicht. Ich fand die so... Ja, die war aber auch speziell ah. wegen den Menschen. Ja, genau. Ich finde
1: ja. dieses Team und so ganz ehrlich. Toll. Es war auch, finde ich, was, was wir gebraucht haben. Weil man hatte immer das Gefühl, dass dieser Verein irgendwie auf der Suche ist nach einer Mannschaft und nach einem Trainer, die wirklich zu dem Verein passt. Ja. Seit ähm, ja mannschaftstechnisch vielleicht seit 2013. Vielleicht zwölf, dreizehn würde ich schon mit reinnehmen noch. Ja. Trainertechnisch, seit der Globo gegangen ist. ja Und ich finde, wir haben es jetzt irgendwie wieder ein bisschen mehr gefunden in unserer eigenen Identität. Man kann sich wieder viel besser identifizieren. Ja, ähm, finde ich auch. Und ja, ich finde, das tut einfach gut. Da, man Voll. ist man, Ich fühle mich einfach,
0: man fühlt sich irgendwie mit diesem Gesamtkonstrukt wieder viel wohler. Ja, man fühlt sich so verbunden. Guck mal, ja. so einen Trainer zu haben, ist so ein Privileg. Und dass der einfach, dass wir den einfach haben, so, ne? <lacht> ist wirklich. Ich, manchmal muss ich mich daran erinnern, dass einfach der unser Trainer ist. Und wie toll der ist. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, und deswegen sage ich auch immer wieder, Leute, die dem Edin
1: vorwerfen, ja, der wäre jetzt nicht der taktisch beste Trainer oder so, die haben einfach diesen Verein nie verstanden. Ich habe wirklich das Gefühl. So es fühl... ist so, ähm, darum ist das nicht das, das, ist nicht das Entscheidende in diesem ja. Verein. Ja, und das, das finde ich so... Viel, kann... viel wichtiger ist genau das, was so zwischenmenschlich passiert, dass ja. man sich identifiziert, dass man weiß, was dieser Verein bedeutet ja. und so. Und ich finde, wenn ein Trainer das nicht vorlebt, dann funktioniert das nicht insgesamt. Und ähm, ich meine, es ist natürlich so, dass wir verschiedene Arten von Trainern hatten und bei ja. manchen hat es mehr, bei manchen weniger funktioniert, aber insgesamt hat es nie mehr so richtig gut geklappt. Ja. Und Das ist einfach für dieses ganze Gefühl. Ich finde, es gibt so ein. So in mir drinnen gibt es ein BVB-Gefühl. <lacht> Und das ist jetzt wieder viel stärker. Stärker. Ja.
0: Also, dass es halt irgendwie richtig ist. Ja. So ein richtiges BVB-Gefühl. Ja, das stimmt. Ich habe. Habe ich auch schon öfter hier erzählt. Ich habe ja wirklich gesagt. Im Sommer letztes Jahr, als so die ersten Transfers. Äh, Transfers. Transfer. Ja, Transfers. Es ist ist, es ist Sport, ne? Ich dachte gerade so, ich habe es S zu viel gesagt. Die ersten Transfers kamen und ich so, und, und die Le- und die alle so im Trainingslager waren und so. Da habe ich es irgendwie schon gefühlt. So, ich, ich habe gemerkt, gemerkt. es passiert was. Ja. Weil es
1: halt wirklich. Ja. Ich finde, der, der Kelly, der hat auch einfach eine richtig gute Arbeit gemacht. Der voll, hat, voll. Der holt die richtigen Leute und nicht, nicht so Leute, die halt. Man weiß so, ja, den ist halt eigentlich ziemlich egal, dass sie jetzt in Dortmund
0: spielen. Ja. Ähm, und die sind dann auch nach ein, zwei Jahren wieder weg. Ich glaube, es war auch wichtig, dass wieder ein paar mehr deutsche Spieler gekommen sind. Es hat, hat äh, der Kredi ja auch gesagt, dass der hm. wieder einen Block haben will im Verein, der halt von deutschen ja, Nationalspielen. Ich mein, das
1: ist halt irgendwie, irgendwie auch logisch, ja. dass man halt, wenn man, weiß ich nicht, aus Frankreich, aus Spanien, keine Ahnung, irgendwo oder aus irgendwo in, in Afrika Asien, weiß ich nicht woher kommt dass man einfach nicht diese Verbindung ja, zu diesem ja. Verein haben kann Eben. weil man kennt den Verein ja gar nicht so ganz ehrlich ich hätte auch nicht wenn ich jetzt Spieler wäre und keine Ahnung Valencia oder so ja. macht mir jetzt ein Angebot dann ist das für mich halt ein Verein ja, irgendein genau. Verein in genau. Spanien ja. und was der jetzt was den ausmacht was die Fans ausmacht von diesem Verein, ja. was da den Fans wichtig ist, das weiß ich nicht. So, du kannst das kann natürlich. ich lernen, ja. ja genau. Aber das ist, finde ich, was anderes, weil wenn man in der eigenen Liga ist, dann kennt
0: man die Vereine einfach besser. Genau, ist einfach so. Ja, Wenn du halt aus diesem Land kommst und du ja auch als Kind schon Fußballfan warst, dann beschäftigst du dich ja grundsätzlich immer hm. mit der eigenen Liga aus dem eigenen Land am meisten. Hm. Und dann kennst du die Vereine halt so. Und dann weißt du halt auch mehr, was das bedeutet oder was die ausmacht, wie die Fans sind, du kennst einfach mehr. So. Ja. Und deshalb finde ich, macht es schon Sinn, so ein, ja, halt ein paar mehr deutsche Spieler im Verein zu haben. Ähm, natürlich andere Spieler aus anderen Ländern, klar, die können den Verein genauso kennen und lieben lernen, nach einer Zeit. Ähm, aber ich glaube, für uns hat es einfach in dem Moment letztes Jahr gepasst. So. Ja. Das war einfach passend. So. Ähm, und mit dem Schloss, die mit dem Kari, mit dem Süden. Äh, passen auch in, in,
1: in, die, in die fußballerische Philosophie in ja, Dortmund. Genau, genau. Weil es ist halt auch so. Man <lacht> muss jetzt halt daran denken, weil jetzt halt das Europa League-Finale war. So ein Mourinho in Dortmund. Alter. <lacht> das würde ja absolut überhaupt gar nicht funktionieren. Nee, das, das ist der absolute Anti-Fußball. Ja. Das, würde, also, das würden ja alle hassen. Die Fans ja. würden es so hassen. Und so. Also, das finden die halt geil da. Ja. Das aber da, also das, das ist was, was ich überhaupt nicht verstehen
0: kann. Und was halt auch niemals funktionieren würde in Dortmund. Also, ich glaube, das könnte schon. Mm-mm. Doch, weil von der Persönlichkeit her. Von dem nee. Her, der kann doch eine Mannschaft richtig gut einschwören und so. Ja, aber nee. Der, der Fußball der, ist halt scheiße. aber. Nein, aber
1: auch sonst. Auf gar keinen Fall der hat doch überhaupt keine Verbindung zu irgendeinem Verein. Ja, das stimmt, ja. Das auf jeden Fall, ja. Dem geht es einfach nur darum, ja, und vor allem um sich selbst geht es dem. Vor allem als allererstes um sich selbst. Ja. Und das ist also das, funktio- das ist der absolute Gegenteil vom BVB. Ja, ist
0: doch das ist Gegenteil der absolute Gegenteil vom Edin. Also. Ich finde, das ist der absolute Antitrainer dieses Vereins. <lacht> okay. Der Tugel ist der absolute Antitrainer dieses Vereins. Naja, ja. Äh, naja, egal. Ich sehe den Mourinho da noch viel weiter oben. Ja, keine Ahnung. Ich, aber mich, also dieser Mensch beschäftigt mich jetzt wirklich mehr ja, aber das ist auch jetzt ein anderes Thema. Ja. Ähm, wo waren wir denn jetzt gerade? Achso. Ja, ja von ich, mir ich war wollte noch eine Sache sagen. Ich habe, ja, sag hab mal gesagt, ich habe ein Gefühl und dieses Gefühl hat mich so innerhalb der Saison so bestätigt einfach, weil ich wusste, ich weiß nicht woher, aber ich wusste irgendwie, diese Saison wird anders, die wird besonders so. Und ich meine, ist ja dann auch so geworden. Und ja. einfach jeden einzelnen Spieler, ich könnte über jeden Spieler irgendwas sagen, was ich total, was, was ich total cool an empfinde und warum der in unsere Mannschaft und in unseren Verein passt. So. Und das ist ja wirklich, das muss ja erstmal über jeden Spieler sagen können. So, ne? In so einem Verein. Ich finde, die haben einfach alle so eine gute Chemie, die haben so eine Teamchemie und... So einen Zusammenhalt haben die auch alle gesagt. Nach der Winterpause hat sich das ja bei denen irgendwie... Irgendwas hat sich da ja verändert. So Leute, die ich eigentlich nicht so krass verbunden mit dem Verein oder mit dem Team gesehen habe, sind auf einmal ganz anders, haben sich da voll eingefunden. So zum Beispiel so ein Emre oder so. Ja, und ich hoffe einfach, so dass, wir geil. Das, dass wir das mitnehmen. Ja. Und
1: dass wir einfach durch diese dieses Ganze, was letzte Woche passiert ist, aber halt, dass wir daraus einfach noch stärker vor,
0: hervorgehen, dass wir daran wachsen und dass es noch, noch enger wird. Ich glaube aber, ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem es nicht so sein sollte. Also außer, keine Ahnung, irgendwie, fünf der wichtigsten Spieler verlassen den Verein, aber das wird nicht passieren, deshalb. Ähm, ich liebe dieses Thema einfach, ich kann es nicht anders sagen. Ist so, ich finde es einfach ganz toll. Ja.
1: Wollen wir zur Bundesliga über- übergehen? Wollen wir hier die Folge beenden?
0: <lacht> ja, ja, ja. Weil wir <lacht> sind jetzt bei einer Stunde 17, 18. Mhm. Und wir würden jetzt anfangen mit der Bundesliga. Und da haben wir auch noch einiges. Okay, Deshalb würde ja. ich tatsächlich sagen. Wir, mach, wir teilen das auf. In ja, Parteien. ich hätte ja. nicht gedacht, dass wir es aufteilen müssen, aber irgendwie haben wir jetzt erst viel geredet. Das war doch eh klar. Ja, <lacht> das stimmt. <lacht> okay. Hm. Gut, dann. Verabschieden wir uns jetzt erstmal. Ich denke mal, die Folge kommt heute noch raus. Morgen, ich schneide es erst morgen. Weil also am Pokalfinale. Hast. Ja, heute ist Ich dachte <lacht> gar, ich hätte heute Abend Zeit, aber wieder ja gar nicht. Nee, ähm, morgen, also nach dem einen Tag nach dem Pokalfinale, kommt sie jetzt raus. Und die nächste müssen wir dann mal schauen, wahrscheinlich irgendwann nächste Woche. Ja. Ja. Genau. <lacht> wir hoffen natürlich, dass sie die dann auch hören. Äh, hören dass, ihr die dann dass auch, sie die dann hören ne? <lacht> dass ihr die dann auch hört auch wenn es nicht hundertprozentig um den BVB geht aber ich kann versprechen, die wird trotzdem lustig ja? ich habe mir ich, hab, ich gebe jetzt noch mal einen Teaser ich habe eine komplette Saison rückblick gemacht, also alle interessanten Dinge, die abseits des Platzes passiert sind, habe ich mir aufgeschrieben und äh, darüber werden wir reden äh, also bitte hört es euch an, es ist witzig ja, und damit
1: dann für heute auch Wiedersehen, auf Wiederhören. Verarbeitet den <lacht> Schmerz
0: noch weiterhin. Hab eine ja, ich hoffe, wir konnten euch jetzt ein bisschen äh, ins Positive wieder ja. rein. Seht die positiven Dinge an dem äh, Schmerz. Ja. Und ja. An, an diesem Verlust der Meisterschaft. Wir werden drüber hinwegkommen. Wir werden stärker daraus hervorgehen. Wir schaffen das. Ja. Tschüss. Tschüss. Thank <laughs> you.